0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Енерджі Подкаст. Вітаю тих, хто дивиться і слухає обговорення в Energy Freedom, а хто не дивиться і не слухає, тим передайте, будь ласка, що на Фейсбуку, Ютубі, на Линкдинг. Можна дивитися нашу глибоку і фахову дискусію, тому що, як завжди, Energy Club запрошує людей, які мають авторитет, знання і сміливість висловлюватися про наші болючі проблеми. Сьогодні говоримо е, новий тариф на електроенергію для населення із підзаголовком «Як тепер працюватимуть учасники ринку?». Тобто, в який спосіб будуть покладені витрати на компенсацію низької ціни для побутових споживачів на інших учасників ринку? Як запевнити уряд, що ринкова ціна для вразливих верств населення має компенсуватися державою з бюджету, а не з фінансових ресурсів учасників ринку. Які наслідки матиме рішення для оператора системи передач, операторів системи розподілу і, і генерації, ну і чому так повільно відбувається перехід на ринкові відносини в цій сфері? А покривати дефіцит, який утворюється внаслідок зростання ціни на електроенергію для промисловості і ціни товарів та послуг, планують за рахунок операторів систем розподілу. Наскільки це справедливо? Про це будемо говорити сьогодні в ефірі Energy Freedom. Суворого регламенту немає, нагадую просто, що досвід показує, більше восьми хвилин вже не так ефективно. Я першим запрошую до слова директора ТО Волинь Енерго-Збуд Дмитра перепрошую, Дмитра Єванову. Пане Дмитре, будь ласка.
2: Доброго дня, колеги. Скажу вам відверто, я, наприклад, не бачу позитиву, ніякого позитиву від того, що уряд прийняв саме таке рішення. Ну, по-перше, я очолюю постачальника, на якого покладені спеціальні обов'язки, постачальника універсальних послуг на території Волинської області. Ми вчора зробили, груди, такі розрахунки, яким чином ми будемо жити в жовтні місяці. Звернув би увагу на три таких Напевно, найбільш суттєвих моментів – це перший – те, що у постачальника універсальних послуг утворюється значний касовий розрив. Особливо на фоні зростання ціни на електричну енергію на сегментах ринку – це вже буде критично. Розмір касового розриву від 15 до 25% місячного обігу. Покривати його, звичайно, нема чим. Касовий розрив утворюється внаслідок двох речей – Річ перша. Незважаючи на те, що гарантований покупець повинен нам виплачувати за певним графіком оцю різницю від прогнозованого обсягу, не враховано урядом два моменти. Момент перший. Те, що споживання населення щороку зростає від 5 до 6%. Це, будемо говорити, стабільний приріст при стабільних умовах. Без форс-мажорних погодних умов, чи жари, чи холоду і так далі. І другий момент – це те, що оплата від населення надходить зовсім за іншим графіком. В жовтні місяці ми будемо отримувати оплату теплого місяця – вересня. А жовтень нам почнуть по новим тарифам платити лише в листопаді, в другій половині листопада. Незвичайно суттєвим і вже болючим, я б сказав навіть критичним, стала законодавча заборона відключення боржників. Я прекрасно розумію, що є люди, які потребують захисту, але цей захист має відбуватись не за рахунок учасників ринку, тому що статистика і досвід, і практика показують, що надзвичайно багато людей просто зловживають цією забороною, можна не платити, починаючи від березня минулого року. І це далеко не поодинокі приклади, це тисячі прикладів. Ми маємо 380 тисяч споживачів побутових, із них порядка 12 тисяч саме таку статистику формують. Суми заборгованості до 70 тисяч гривень на одну особу чи на одного споживача. Ну і наступне критичне зауваження таке, не можу просто не сказати про це, це те, що постачальник універсальних послуг зобов'язаний поставляти за будь-яких умов електричну енергію і в своїх договорах із споживачами не має права передбачати ніяких санкцій, ні відключення, ні пені, ні штрафів, а усі зовнішні договори. І з Енергоатомом, і з Гарпоком, і з Укренерго, обкладені цими санкціями, штрафами і в колосальних розмірах. Як же ж бути? З одного боку ми маємо право, а з другого боку ми маємо купу обов'язків. Але не маємо того права, яке потрібне. По логіки, уряд мав би збалансувати ці речі, але нас не чують. На жаль, На жаль, це так. Оптимізму в мене немає. Зате у вас є емоційність
1: відчуваю, що глибока перенятість тим, що дякую вам за цей чесний такий вступ до нашої дискусії. І з нами а, бере участь в обговоренні радник міністра енергетики Олександр Галва. Прошу, пане Олександр.
3: Добрий день, шановні колеги. Чи мене чути? Дуже добре чути. Тож, я так розумію, презентувати нову модель потреби немає. Всі в курсі особливостей. Проте, на всяк випадок, ще раз зазначу, про що ми говоримо і що мається на увазі. До останнього часу і, в принципі, до жовтня місяця на ринку діяла схема підтримки населення, тобто забезпечення спеціальної ціни на електричну енергію для населення, яку більшість експертів називають товарною формою. При такій формі підтримки виробники електричної енергії, Енергатам та Укргідро, продавали в певному обсязі товар. Наразі цей обсяг співпадає з тим обсягом, який, споживає який споживається населенням за дуже низькою ціною для Укрогідро ця ціна складала 1 копійку для енергата, 7 копійок за кіловат. Для того щоб потім за результатом оплати різних інших складових, такі як тариф на розподіл, передачу і послуг самого постачальника універсальних послуг, ми виходили саме на ту ціну, по якій сплачує електричну енергію населення. Проте по факту для різних областей України навіть така схема не працювала, і навіть в задіючого механізму передбачена додаткова компенсація, як постачальникам універсальних послуг їх затрат, яка оплачується гарантованим покупцям. У новому механізмі передбачається залишити виключно цю компенсацію, яка діє і наразі, і оплачувати всі витрати на закупівлю електричної енергії на ринку для постачальників електричної енергії за універсальних послуг за допомогою купівлі в них послуги з підтримки населення щодо забезпечення електричної енергії для населення. Якщо можна, тепер я хотів би пройтися щодо додаткових питань, які от вже сьогодні прозвучали, і зокрема почати із заборони відключення споживачів. Я хотів би зазначити, що механізм покладання спеціальних обов'язків не визначає цей порядок, це є окремі документи. Наразі вони визначені законодавчо, тобто в законах, і заборона відключати споживачів – це саме рішення законодавця. Відповідно, воно і зміна таких потребує зміни в закон, що є окремим процесом. Ми вбачаємо великий позитив у механізмі фінансового ПСО, оскільки він, на відміну від товарного, є більш ринковим. Він дозволяє виробникам електричної енергії продавати електричну енергію саме на тих умовах, які для них особисто є більш приєднанні, і обирати, куди і як продавати цю електричну енергію, за яких умов, і відповідно вибирати найбільш конкурентну стратегію. Також ми говоримо, що в свою чергу постачальники електричної енергії також можуть купувати електричну енергію для того, аби забезпечити своїх споживачів, і... Розрахунок їхніх витрат у цьому випадку здійснюється більш коректно, так, як і для інших споживачів, тих, які, зазвичай, називають мілкомоторкою, тобто малих непобутових споживачів. Відповідно, це є певні плюси у цьому процесі, оскільки вони виключають різного роду маніпуляції, які існували до цього, зокрема, щодо продажу обсягів, щодо відсутності ліквідності у залишкових обсягах, які є у виробників після того, як вони продавали ці обсяги для цілий ПІСО. Ці всі проблеми нове ПІСО прибирає. Відповідно, воно робить ринок більш ринковим у тому обсязі, який наразі є допустимим. Якщо ми говоримо про інші питання, які виникають під час цього процесу, зокрема, прозвучало питання щодо касового розриву. Питання касового розриву, ну, на мою думку, є врегульованим, оскільки положенням про ПІСО передбачено, що один із виробників «Укргідроенерго» зробить авансування цього запуску. Також механізмом передбачена поступова оплата, тобто періодичність платежів, які будуть здійснюватись безпосередньо виробниками на оплату цієї послуги, яка буде надаватися постачальникам універсальних послуг. Цей графік платежів співпадатиме із тими затратами, які постачальники універсальних послуг матимуть на ринку. В принципі все. Можливо, ще будуть інші додаткові питання. Радий буду на них відповісти.
1: Пане Олександре, певен, що запитання будуть. До речі, ті, хто дивиться нашу трансляцію, можуть ставити запитання під екраном у коментарях. І вам, як завжди, вдалося в досить стислий час власти багато значення. Тепер слово має Богдан Сухельський, заступник генерального директора з комерційної діяльності ПРАД «УкрГідроенерго». Прошу, пане Богдан. Добрий день всім колегам. Рад
0: всех видеть. Можно сказать, даже соскучился. Некоторое время не был с вами.
1: А, но... но вы за это время не сменились. И, кстати, сегодня <laughs> первый приедалися до нашего обговорения. Вошли в зум. Спасибо за встречу.
0: Ну, в первую очередь, я, конечно, хотел бы похвастаться немножко. Мы вчера запустили в генераторном режиме четвертый, гидроагрегат Местровской ГАЭС, буквально пару месяцев мы запустим его в насосном режиме, то есть мы продолжаем развивать энергетику Украины, продолжаем развивать компанию, продолжаем развивать балансирующие мощности, резервы, но вслед за хвостословом сразу могу сказать, что Есть большие опасения, что на этом успехи наши могут закончиться с такими интересными подходами, которые у нас сейчас есть в, к нашей компании. Когда формировалось ПСО, мы много работали над разными моделями. То есть на первом совещании, когда презентовали первую модель ПСО, ну, я был, может быть, слегка рисковат, но я предложил вообще закрыть ситуацию с рынком, забыть о ней, вернуться к модели энергорынка старого, поставить нам тариф, э, согласовать нам э, инвестпрограмму и финплан, и на этом все закончить. Мы бы отдавали всю энергию кому-то, опять бы отдавали, и вся эта нервотрепка, которая у нас происходит в течение э, ближайшего года, даже сложно поверить, насколько труднозатратно, насколько уходит энергии у людей, которая... Каждую неделю или каждый месяц ждут нового ПСО, пересчитывают все по-новому, формируют новые финпланы, формируют новую инвестпрограмму. Ну, жизнь в, в этом в теории хаоса это катастрофа. Сейчас мы пришли к новому ПСО. Очень интересная модель. Мы настаивали немножко на другой. Но, знаете, как такое впечатление: что когда посчитали, сколько нужно денег. Был один вопрос. Это с кого? С гидроэнерго. А это с кого? Это тоже гидроэнерго. И можно еще чуть-чуть тоже с гидроэнерго. Потому что мы сейчас имеем такой микс ПСО товарный. Мы закрываем, будем закрывать часть товарного ПСО все, все так же по одной копейке, два месяца. Мы имеем такое условно-финансовое ПСО и мы имеем авансирование. Это, я не знаю, инвестиционным ПСО назвать или еще как-то. То есть мы еще, кроме этого, еще отдадим миллиард своих оборотных средств в новую модель ПСО сразу же. Ту, которую мы никак не могли учесть ни в Финклане, ни во всех остальных идеологиях. Это я по поводу прогнозирования. И вот, собственно, сейчас модель, данная модель ПСО, которая есть, она очень жестко привязана к ценам. И э, к, э, первый раз мы очень жестко привязаны к работе наших коллекций энергоатомов. Мы прорабатывали разные варианты. Э, и на сегодня, э, судя, исходя из поведения энергоатома, мы можем в году иметь потери по ПСО или 5 миллиардов, или 7,5 миллиардов. Это значительная сумма для компании. И как повернется рынок и что будет дальше, тоже у нас не совсем понятно. Мы опять живем в истории неизвестности. Безусловно, то, что сказал Александр, мне очень понравилось, что мы запустили рыночный механизм. Рыночный механизм, он Сейчас, вот в моем видении, и те модели, которые мы просчитывали, он выглядит чуть-чуть по-другому. Мы сейчас стимулированы на то, чтобы поднимать цены. То есть мы должны продавать дорого для того, чтобы выжить компании. Ну, а как по мне, то рыночный механизм должен формировать приемлемую цену нормальную на рынке. Ну, или стимулировать ее к понижению цены. Но сейчас стимула к понижению цены у нас не просто нету. Мы, безусловно, будем бороться за высокую цену для того, чтобы компенсировать расходы по ПСО, которые, которые будут у нас на следующий год. Нет, не уверен, что после Нового года мы не будем говорить опять об изменении ПСО. Не уверен. Потому что для нашей компании ну, это колоссальные средства. Их сначала надо заработать, потом их, потом их надо отдать, потом надо каким-то образом учесть авансы, просчитать дальше финансовые модели, что будет и как. Но если расхождение у нас лично в нашей модели составляет от 2 миллиарда с половиной, то вы представляете, ну, какая ситуация у нас вообще в принципе есть спланированная. Никакой. Но у нас есть совершенно та же история, как у нас с коллегой с Винницы, Да, У нас... Все точно так же, это финансовое ПСО вымывает наше оборотное средство. То есть на сегодня мы имеем красивые, хорошие цифры по рынку, где много достаточно прибыльности идет с балансирующего рынка. А вы прекрасно знаете, какие там расчеты и какой порядок расчетов. Если мы, ну дай бог, чтобы мы вышли к концу года на минус от Украинерго на минус 4 миллиарда, ну, я буду счастлив. Uh, и вот как раз как, как раз uh, вымывание беговых коштов очень сильно скажется на нас в следующем году. В следующем году, наверное, уже где-то к, uh, ну, к середине года. Uh, к сожалению, вот, uh, нашу, нашу модель вот, именно вымывания беговых костей никто не воспринял. Uh, будем жить как, как есть. Uh, мы, безусловно, за то, того, чтобы население. Uh, ну, Скажем так, населению было что-то компенсировано для того, чтобы поддержать поддержать наших людей, особенно к празднику Дню Незалежности. Но тогда эта компенсация должна закладываться не на работу компании, она должна закладываться в бюджет, она должна компенсироваться, как как написано в законе. Про рынок электроэнергии, должна компенсироваться из, из общего бюджета, а не ложиться непосредственно на плечи компаний, которые занимаются производством. Ну, где-то так, я думаю, что э, глобальной критики, конечно, на сегодня, до конца года, у нас не будет, у нас есть возможности, мы э, запаслись там средствами, э, мы опять пересылали план, опять, опять корректируем программу. Но до конца года мы выдержим. А те, те модели, которые уже сейчас есть, мы действительно, находясь в новом рынке, мы уже много чего прорабатывали и анализируем то, что у нас есть в течение двух лет. Посмотрим, кто в этой модели был прав, кто не прав. Я знаю, что Александр много прорабатывал разных моделей, исходя из потребностей населения, исходя из возможностей и наших, и атомщиков. И ну, думаю, что у нас буде дискусіон, дискусіонна ситуація десь в весні, по, по моделям, які були у нас різні представлені. Ну, собственно, то, що я хотів сказати.
1: Дякую, пане Богдане. Стисло, чітко і комплексно. Так, тепер я надаю слово Володимиру Швидкову, він головний виконавчий посадовець енергетичного провайдера ETG Прошу. Алло, пане Володимире, можливо, щось там зараз технічний якийсь бій, тоді буде у нас, пан Швидкий, далі. А тепер Олександр Візир, радник президента ДПНЕК «Нергоатом». Пане Олександре, будь ласка.
4: Доброго дня, мене чути добре? Так, добре чую. Доброго дня, колеги. Я абсолютно погоджуюся з паном Богданом і з паном Олександром. Від себе додам буквально декілька ремарок додаткових. Насправді, частина, з якій я абсолютно погоджуюся з Олександром. Модель, вона нова. Вона абсолютно нова. Я розумію, що все нове завжди викликає занепокоєння і певні перестороги. Але об'єктивно на сьогоднішній момент Uh, є, є, є ряд факторів, які можуть вплинути, впливати на цю модель, але жодних uh, 100% доказів того, що щось може не спрацювати, сьогоднішній момент не існує. Uh, це перше. Uh, Друге, uh, в чому я абсолютно згоден з паном Богданом, uh, питання монетизації субсидій, субсидювання товаром, там, чи uh, будь-яка історія пов'язана з субсидуванням, звичайно, Хотілося б, щоб держава її вирішувала в цивілізований спосіб, шляховому видачі відповідних е, субсидій в монетарній формі тим суб'єктам, які потребують тої чи іншої підтримки. Е, держава може отримувати ці кошти від тих самих компаній, які зараз забезпечують фінансовий ресурс, або іншим чином, зрештою, це вже питання е, бюджетного законодавства і бюджетного планування. Е, зрозуміло, що не «Енерго», не «Укргідроенерго» не є Міністерством соціальної політики не мало би вирішувати питання соціальної політики, а мало би займатися своїм прямим завданням, виробництвом електричної енергії і відповідного продажу. Але, на жаль, з 2019 року була закладена ситуація, в якій ці дві компанії мали брати участь в ПСО, які е, ставили їх абсолютно неринкові умови порівня з іншими учасниками. Та й, зрештою, товарне ПСО, воно, е, ну, просто дискусії не може бути стосовно того, що краще, товарне чи, чи фінансове. Товарне ПСО фактично е, викинуло з ринку е, 31% товару. Цей, цей товар був поза ринку позаринковий спосіб продавався, в позаринковий спосіб отримувався. І паралельно з цим, крім 31% цього товару, тобто той товар, який споживає населення, ми отримуємо ситуацію, що залишки товарного графіку обох компаній, особливо це стосувалося енергоатому, були, м'яко кажучи, в великій частині неліквідні. Відповідно, весь ринок був досить так непогано пошматований. І говорити про те, що ну, модель, будь-яка модель фінансового ПСО вона в будь-якому випадку виводить все в цифри. Ми абсолютно свідомі того, що для забезпечення нормальної роботи даної моделі е, мають, функціонувати, мають існувати ціни, е, які б забезпечували відповідний прибуток кожної з компаній, щоб можна було забезпечити ті потреби, які, е, які потребують ті самі постачальники універсальних послуг. Е, це, це, це факт. Е, тому я більш оптимістичний стосовно... Ну, того моменту, коли у нас все буде добре, я думаю, що до кінця опалювального сезону е- жодних проблем не має бути. Це пов'язане з об'єктивними факторами е- подорожчання енергоресурсів в світі. Ми не говоримо про українські реалії, ми говоримо про ціни газу в-, в Європі, ми говоримо про ціни вугілля в Європі. В Україні на хвилиночку вугілля продається по 1600 гривень, а в світі е- зараз, наприклад, індекса ПІ-2 на наступний місяць е- на 140 доларів. Uh, ціни, ціни на газ ну будь ласка кожен день б'ють, прибувають в стелі відповідно електрична енергія яка виробляється з цього ресурсу вона не може бути дешево uh, ми говоримо що ціна електричної енергії все одно визначається по великому рахунку ціною найдорожчого товару от грубо кажучи що у нас найдорожче виробництво з газу і вона буде потребуватися то вибачте але цю електричну енергію будуть придбавати Відповідно, об'єктивність підвищення цієї ціни, вона, вона є об'єктивна і не пов'язана, з, там, не пов'язана з українськими реаліями, настільки критично, щоб їх можна було брати там, до уваги і комплексно аналізувати. Так, у нас є певні, 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 певні проблеми, але зрештою реальність показує те, що ціна на цей товар зараз в світі дорожча, як не будь-який, будь-який товар. Рішення уряду стосовно визначення ціни на електричної енергії для населення в тих чи інших розмірах – це рішення уряду. Ми можемо з ним погоджуватися, не погоджуємося. Погоджуватися, але в будь-якому випадку маємо його виконувати. Стосовно введення подальшої фахової дискусії стосовно модернізації, оптимізації чи будь-якого покращення існуючої моделі, я думаю, пан Олександр підтвердить, що це питання не є закрите. По продовжу одговорення я думаю, пане Олександр Красно цьому додатково і я впевнений і зупиниться і повідомий, що певні о, розмови йдуть. Е, я думаю, що ми будемо бачити подальший плідний діалог. Але питання в тому, що насправді е, знову ж таки, всі залучені учасники були залучені до цього процесу до тої чи іншої моделі, прорахунків моделі протягом останніх чотирьох місяців. Чому народилося такий продукт, чи ніякий інший, ну, тут якби можна говорити про те, що, е, на жаль, нам не вистачає конструктивності і конструктивної критики. У нас е, дуже мало суб'єктів, за що можна додатково подякувати Укргідрі, що вона, насправді, як суб'єкт, завжди пропонувала певні підходи і певні розрахунки. Ми, зі своєї сторони, як енергатам, також намагалися максимально бути конструктивними, але, на жаль, великого конструктиву в цьому процесі не було. Я не кажу, що всі інші гравці ринку не робили певного конструктиву, але, тим не менше, ми маємо те, що маємо. І, можливо, би, модель вийшла б набагато більш... Ну, я не скажу, що вона погана, я скажу, може, може вона вийшов би набагато більш цікавіша з точки зору розвитку ринку, якщо б всі, всі суб'єкти, залучені до цього процесу, активно до неї долучалися. Я б також хотів додатково прокоментувати про те, що якщо ми сьогодні обговорюємо модель ПСО, то історії з тим, що не входить в ПСО, але по, по великому рахунку дотичні до Проблеми учасників ринку ми також як учасники ринку маємо проговорювати і от як колега з СБУ сказав стосовно відключень, стосовно е, неможливості застосування штрафів і пені, так це проблема. Е, я думаю, що і мережеві компанії так само скажуть, що це проблема. Питання, що ці питання треба виносити, і в випадку прийняття будь-яких модернізацій ринку вони мають бути враховуватися, але ж, якщо я не помиляюся, на всіх зустрічах, які були присвячені, в тому числі, обговоренню ПСО, на яких ми, наприклад, як компанія, брали участь, були представники постачальників. Про цю проблему знають всі, але, на жаль, не було озвучено пропозиції чи запобіжника, що ми можемо піти в цю модель, якщо будуть виконати перше, друге, третє. Ну, тобто, знаєте, я Мені об'єктивним об'єктивним чином шкода колег, які доклалися максимально до запровадження цієї насправді абсолютно нової революційної концепції, і зараз отримують виключно як це сказати негатив, причому досить неконструктивний а причому для конструктивності було дуже багато часу. Я просто всіх закликаю. Я розумію, що немає меж для, для досконалості. Давайте докладемося до того, щоб удосконалювати, а не розходитися в різні куточки і говорити про проблеми кожного. Ми к енергатам можемо Просто написати докторську дисертацію про проблему роботи енергоатома і про незбалансованість його тарифів ще до вступу в новий ринок. Ну, але ж, знову ж таки, ми ж живемо сьогодні і маємо вирішити проблеми сьогодні і завтрашнього дня, звичайно, не забуваючи про те, що треба вирішити і вчорашній день. І вирішувати проблеми балансуючого ринку, тому що без цього ми нікуди не підемо. Вирішувати проблеми, знову ж таки, збалансованості ПСО. Але ми маємо вирішувати проблеми і пропонувати конкретику. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре, і за те, що дали картину того, що відбувається, і породили надію, я би сказав, на майбутнє. Тим часом Олександр Гавло вважає за потрібне, я... З ним погоджуюсь, відповісти на деякі запитання і зауваження просто зараз. Будь ласка, пане
3: Олександр. Шановні колеги, пропадав інтернет, я так розумію, мені надано слово, за що дякую. Ну, Хотів би зробити коротку ремарку щодо балансуючого ринку. Діючим механізмом тим, що був проголосований, в цьому місяці передбачено певне врегулювання ситуації на балансуючому ринку надання переваги саме тим виробникам на балансуючому ринку які виконують функції ПСО для стабілізації загальної картини. І якщо ж ми говоримо в цілому про механізм ПСО, ми маємо говорити, що будь-які подальші зміни, які мають вноситись в нього, або в будь-які альтернативні моделі, мають бути направлені в першу чергу на подальшу прозорість і відкритість цього процесу. Процес, який у нас є щодо підтримки населення, має бути максимально прозорий, максимально відкритий і зрозумілий. Фінансове ПСО додає. Прозорості в цей процес. Воно говорить, які загальні затрати на підтримку населення. Цей механізм говорить, який обсяг коштів може бути задіяний з виробників електричної енергії, які до цього історично були задіяні в цьому процесі. Безперечно, механізму ПСО, як і минулому, так і цьому, можливо, дещо не вистачає саме адресності. І ми ставимо собі за головну задачу наразі щодо подальших змін, внести певну адресність у цей процес, тобто більш точно визначати, хто саме потребує підтримки від держави, якої підтримки, в якому обсязі і як швидко і часто її потрібно надавати. І робимо акцент на тому, що або в наступному механізмі, або в цьому, навіть під час цього року, якщо ми будемо готові внести такі зміни. Наступні зміни мають стосуватися саме цього, тобто адресності процесу. Ми маємо чітко розуміти, кому ми надаємо підтримку, для чого і як довго і в якому обсязі це буде
1: тривати. Дякую. Дякую, пане Олександре. І у нас вже надходять запитання від глядачів нашого обговорення, але я їх поставлю пізніше, вони стосуються і ПСО, і а, компенсації, та тим часом у нас настає черга, щоб слово взяв експерт з питань енергетики і в дуже відповідальні часи заступник міністра енергетики та вулиці промисловості Сергій Чех. Пане Сергію, будь ласка.
5: Доброго дня всім, уважаємо ведучі. Дозвольте, я почну з питання Олександру Гаві. Ну, я рахую на короткий відповідь, потім продовжу. Можна так?
1: А спробуйте, але ми не знаємо, на яку відповідь. Олександр,
5: ми по самому широкому кругу запитань разговариваем сегодня, ну и готовились так, судя по названию нашей, нашего сегодня заседания. Скажите, пожалуйста, ну вот вы как основной месседж говорите об изменении формата процедуры реализации ПСО. Этот материал, это, это решение уже принято или это проект? И с, какого, с какой даты собирается вноситься изменения, если это проект? Это очень важный вопрос. Совпадает ли это с намерением правительства снизить тарифы для группы населения потреблением до 250 квт Вот почему.
3: Анна Александровна, Мабуть, йде мова про саме адресність, додаткову адресність, додаткові зміни. Навіть проекту наразі ще, окрім того, що вже прийнято, немає змін. Ми говоримо лише про те, що наступним кроком після того, як запрацює цей механізм, мають бути додаткові зміни, які будуть направлені саме на адресність. Ми маємо побачити, як працює цей механізм і після цього
1: запроваджувати нові зміни разумеется, слово возвращается до Сергея. Так,
5: поэтому, значит, запишите нас друзья, пожалуйста, и материалы пришлите по поводу э, э, ПСО. А э, я категорически приветствую изменение товарного ПСО на так называемое финансовое. Хочу напомнить, что в законе про рынок электроэнергии не указывалось, в какой способ да, реализовывать эти обовязки, но выбрали почему-то этот, на мой взгляд, худший вариант э- товарного ПСО. И вот Александр Визер правильно сказал, из рынка была значимая часть электроэнергии ликвидирована, вынута с самыми негативными последствиями, которые мы сегодня видим. Почему я приветствую ПСО? Потому что это в любом случае, любое ПСО, это шаг навстречу идеальной, с моей точки зрения, картины социализации в такой способ, когда государство через государственный сектор экономики, получаемые в рынке, прибыль, если она получается, направляет через специальный фонд на защиту разливых верст населения. Заработал энергоатом прибыль, значит, распределили какую-то часть. Заработала государственная компания «Центрэнерго» тоже. Это был бы идеальный, я поддерживаю тоже, мысль о том, что... Вопросы социальной политики – это вопросы социально, социального министерства э, социального розыгрыша, А Что касается общей ситуации в рынке на часе или нет. Э, сравнивая 2019 год, первое полугодие, когда у нас генерирующие компании еще не работали в рынке и цены на рынке, с первым полугодием этого года можно сказать э, о том, что они фактически, это, цены этого года на 20% ниже 19-го года. А говорю это для того, чтобы подчеркнуть, что правительство слишком долго так, боялось э, э, либеральных проявлений рынка. И э, прайскепами, и других, э, другими способами продолжалось регулирование. Да, не ручное, но уж точно и не рыночное. Поэтому э, какие-либо... Э, Рыночные, более либеральные механизмы регулирования я также приветствую, как, допустим, принятие решения о увеличении прайс-кэпов, которое было принято и уже работает. Первые выводы таковы, что прайс-кэпы в очень небольшое время суток, верхний предел дневной наблюдается и каким-то образом режет стоимость этой электроэнергии, но это, очевидно, в те часы, когда физический дефицит или нехватка электроэнергии, ну, или, корректно сказать, предложение сокращается. А в ночное время, значит, эти процессы даже не пересекаются. То есть мы видим сегодня более рыночную картину. На этом фоне, конечно, Меня беспокоит вот дискуссия, относительно даже решение принято относительно снижения тарифов для населения. Так. По моему мнению, такого рода решения, как и ПСО, нужно принимать отдельными шагами, для того, чтобы видеть влияние каждого решения, вот как сегодня уже очевидно, еще месяц пройдет, два, и можно будет говорить о том, насколько решение по проискепам повлияло и куда. Потому что мы фактически сегодня задача даже не рассчитаться с долгами, которые есть. У нас задача текущего воспроизводства, так сказать, по Марксу, не расширенного и не погашения долгов, она существует сегодня, и она усугубляется, правильно здесь говорили удорожанием органического топлива, и мы за этим делом не факт, что будем успевать. Поэтому, конечно, очень важно было бы опробовать и как можно быстрее финансовую модель ПСО. С точки зрения финансов, это, наверное, потребует еще изменений в закон. Я бы обращал внимание на то, что нам нужен финансовый клейлинг. А, господин ведущий, мы в заседании клуба уже этот вопрос обсуждали, и это очень важно. Мне кажется даже, что некоторым участникам рынка нравится пугать взаимной задолженностью, так, складывая все это в столбик. Но дело в том, что раскладывая это по участникам, цифра может быть не такая катастрофическая, а с другой стороны, ну, мы не можем же вернуться в то время, когда долги платили только трусы. Заработали, акцептовали, произошло списание или зачет. И все это должно идти ну, в равных условиях, и механизм должен быть обязательным. В этом случае можно было бы говорить о реальных, а не субъективных прорехах в финансовых в финансах наших компаний. Ну и что касается э, снижения э, тарифов для населения, таких э, субъектов, которых коснется до 13 миллионов э, потребителей из э, общей суммы 16,6 миллионов потребителей, и если они будут... э, потреблять все, условно, 250 киловатт-часов каждый месяц, то сумма дополнительных затрат составит 9,3 миллиарда. Ну, учитывая то, что многие останутся в своей, так сказать, модели потребления 100, другой 150 киловатт-часов, но эта сумма будет никак не меньше 6 миллиардов гривен, которых отрасль сегодня не имеет. И вот вопрос теперь для участников дискуссии и для тех людей, кто будет принимать решения по поводу финансового ПСО, а по каким же ценам э, и сколько электроэнергии на регулируемых э, сегментах могут продать сегодня, говорю, не должны продать энергоатом экр- и укргидроэнерго для того, чтобы э, обеспечить вот это. Поэтому я за разнесение этого. Конечно, лучше было бы отсрочить снижение тарифов для населения и заниматься... За как говорится, не утихла еще идея. Я категорически против инициативы снижения тарифов за счет операторов системы расхода. Это э, нас отбросит вообще э, по качеству электроснабжения, надежности намного-намного на назад. И то, что как бы инициаторы, мы печемся за население, мы на самом деле эти деньги отрасль заберет не у собственников сетей, а именно у того же населения, которое потребляет электроэнергию. Просто будет потреблять ее реже и меньше, ввиду несанкционированных аварийных отключений. Дай Бог, чтобы этого не произошло, Ну, доводы я слышал, поддерживаю, готовы сделать свои. Якщо не, необхідно буде дискусія, я вважаю, що цю тему нужно проговорить. Спасибо большое.
1: Тож дякую, пане Сергію, ви насправді кладете початок такій дискусії, тому що за вашими переконаннями стоїть ще й великий-великий досвід. А якщо Володимир Швидкий знову з нами, то я дам слово йому. Пане Володимире. Ні. А якщо ні, то настала черга Олексія Кривенка, аналітика Української енергетичної біржі. Будь ласка, пане Олексію.
6: Доброго дня, шановні колеги. Ми підготували відповідь відповідно до поставлених питань сьогоднішньої теми. Тому так швидесенько пройдусь по цим запитанням. Тож, чи будуть покладені витрати на компенсацію низької ціни для покладових споживачів на інших учасників ринку, поточна модель ПСО не передбачає покладення цих зобов'язань на інших учасників, тому напряму ПСО не вплине на інших учасників стосовно компенсації ціни. Хоча моделювання чітко визнає, що чим ширше тим і прозорішим воно є. І взагалі бажаною моделлю є випадок, коли розподілення коштів для формування відбувається вже за порядку і має поширення на всіх суб'єктів ринку. Там одним з таких механізмів може бути, наприклад, внесок на регулювання, який збирає кошти і залучення регулятору безпосередньо у ПСО. Проте наразі такий механізм є занадто інноваційним. Тому колеги з міністерства запропонували більш просте рішення. І тим не маєш про це рішення вже декілька років говорять і в Energy Community, і в USAID. І навіть регулятор його про такий механізм згадував. Взагалі, дане рішення передбачає ринкові умови для всіх учасників ПСО. Виробники, які стануть джерелом коштів, отримуть можливість самостійно формувати стратегію продажів. Отже, по-друге, стосовно ринкової ціни для вразливих вест населення, Що можу сказати загалом, на мою власну думку, компенсування коштів вразливих вестернселення має покривати субсидіювання і загалом, можливо, інші органи були б більше компетентні в даному питанні. Проте, тим не менш, наразі ми можемо бачити, Проекти, які ведуться на допомогу громадянам, це, наприклад, є споживач, на який працюється з січня. Він має передбачати пряму підтримку держави, яка визначатиметься на основі багатьох факторів і буде максимально для вразливих категорій споживачів. Отже, третє в нас питання – це стосовно наслідків, які може мати рішення для оператора системи розподілу, операторів системи передачі та генерації. І скажу, що ця нова, нова модель ПСО взагалі не передбачає ОСП, тобто оператора системи передачі в, в діях ПСО, що є взагалі також інновація. Проте Деякі застереження та опасіння ми висловлюємо стосовно дії ОСР в цій моделі. Так як додаткові кошти не передбачені на фінансування виконання операторами системи розподілу спецобов'язків передбачення моделю, маємо низку таких опасінь, наприклад, щодо Виконання серамі інвестиційних програм щодо збільшення ціни на технологічні втрати. Що в кінцевому, що в кінці може повпосприяти на підвищення ціни на електроенергію загалом, і, і в кінці кінців все одно населення може заплатити на цю заплатити це подрощення ціни просто через товар, через продукцію, яка буде продаватися. І стосовно взагалі, наскільки швидко чи повільно відбуваються зміни і перехід до більш ринкових умов, насамперед скажу, що ну, дос- після Призначення нового міністра енергетики України доволі швидко може зазначити. Відбувалось створення нових проектів. Ми постійно бачили нові пропозиції відхилення або покращення, і наразі ми вже маємо якийсь результат. Ось тим не менше загалом прибрати ПСО і. Повністю прийти до ринкових умов наразі для країни є дуже важко, тому що вразливих категорістів споживачів ми спостерігаємо дуже багато. Дякую всім за увагу.
1: Дякую, пане Олексію, докладно і чітко висловлено позиції. Тепер у нас Іван Григорук, віце-президент Energy Club. Пане Іване, будь ласка.
7: Доброго дня, колеги. Дуже хочу сказати, що дуже фахово було розкрито питання нової моделі фінансової ПСО. Якраз також добре розкрили і постачальники універсальних послуг, і представники СРУ і учасники генеруючої компанії, які за рахунок яких виконується ця нова модель фінансової ПСО. Але також я тому і повторяти не буду. Я скажу декілька наступних тестів, тим більше Сергій Михайлович Чех дуже гарно там підсумував загальну картину. Так що я ще хочу сказати, що ми говорили про всю генерацію, але забули про теплову. Враховуючи те, що це стосується маневрових потужностей, і вважаючи те, що ми входимо в осінні-зимовий період новий, 21-22, ми прекрасно розуміємо, що на фоні того, що формуються касові розриви, що між учасниками ринку в нас формується. Борги, нові борги. Вже я не говорю про старі борги і старого енергоринку, ті самі борги, які до сих пір не вирегулювані. У нас катастрофічно малі запаси вугілля на складах. Колеги з Енергоатому говорили, що ми повинні розуміти, скільки є собі вартість взагалі електричної енергії з точки зору генерації. Там по у Укргідроенергоатому сказали, але я вам скажу декілька реальну собівартість на сьогоднішній день вугільної генерації. Тоб у нас фактично виходить, що вугілля марки Г у нас собівартість 3 гривні 20 копійок, а марки А це близько 3 гривень 6, 60 копійок за кіловат-годину. А враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день на складах немає ні одного ні другого вугілля, вони тільки в формуються ці запаси для того, щоб пройти осінній-зимовий максимум, ми повинні, звісно, переходити на газ. Фактично це найдорожча генерація, ми повинні розуміти, що собівартість кВт години ну, газового блоку найдорожча, у нас 5 гривень 20 копійок. Тому формуються величезні, якраз, це, якраз я до того співвідношення собівартості теплової генерації і газової, і е, вугільної відповідно до встановленої вартості за кіловат-годину для населення згідно нової моделі фінансового фінансової ПСО. І як сказав Сергій Михайлович, що в нас фактично 13 мільйонів споживачів і формується якраз ця сума приблизно 6 мільярдів. Гривень, яку потрібно компенсувати, яка буде дійсно лягати на плечі енергоатому тих самих «Укргідроенерго». А крім того, що я хочу сказати, що гугльні генерації, яка зараз масово пішла в ремонти, тому що вони дійсно не можуть, немає вугілля, якими спалювати, тобто фактично їм необхідно для того, необхідно для того щоб оповнити свій склад, приблизно, щоб пройти осінньо-зимовий максимум, необхідно приблизно 6,6 мільярдів гривень. Тобто нам фактично треба ще додати 6,6 мільярдів гривень для того, щоб як в ідеалі ми так собі подумаємо, що все ж таки ці склади на вугільних електростанціях будуть сформовані. Це ми так собі Наразі в ідеалі розказуємо, але ми повинні розуміти, що грошей фактично у теплової генерації, враховуючи те, що формуються борги між учасниками ринку, формується касовий розрив між постачальниками універсальних послуг і кінцевими споживачами протягом місяця мінімум плюс-мінус. Тобто, нас фактично треба думати про те, що як за, за рахунок кого чи за чиєю допомогою сформувати якраз Ті необхідні запаси вугілля для того, щоб ми не перейшли на найдорожчу газову генерацію, на спалювання газу. Тому що фактично, я ще хочу сказати такий, я не сумніваюсь, що в прогнозному балансу нафтогазу взагалі передбачалася така ситуація. і Чи в нього є взагалі цей газ для того, щоб можна було забезпечити пройти осінні зимою максимум і не заморозити міста взагалі. Дійсно, треба забезпечити кредитними лініями е, тих самих уповноважених державних банків для того, щоб сформувати запаси вугілля ну, теплових станціях. друге, це я дійсно хочу сказати стосовно цінових обмежень на РДН, встановити на рівні собівартості виробництва на енергоблоку. Тобто, те, то, що сказав Сергій Михайлович, щоб верхні прескепи е, були підняті, це я просто підтверджую те, що е, дійсно це потрібно зробити. Це якраз стосовно найдорожчого енергоблоку, який працює на природному газі на період листопад-грудень, ой, листопад-лютий 2022 року. Третє, дійсно, фінансове ПСО. Воно подивимося, як воно буде взагалі враховуючи цю картину. Також треба забезпечити постачання електричної енергії для незахищених верст населення за рахунок цільових бюджетних коштів. Тобто, як вони будуть формуватися за рахунок кого? Ну, це ми розуміємо, що за, це буде за рахунок е- ну, прибутку державних компаній в основному, це точно. Але фактично це лишає можливості їм далі розвиватися, модернізувати свої потужності або будувати нові, як ще раз поздравляю Киргідроенерго, що у них була така гарна подія на цьому тижні. Нам також необхідно, там, хоча б з квітня 2022 року, це на перспективу, якщо ми вже вийдемо з зими з найменшими втратами для, для всіх, потрібно впровадити повноцінний ринок потужності, який дозволить забезпечити покриття умовно постійних витрат генеруючих компаній в періоди, коли їх потужність не є затребуваною. Це дозволить і їх підтримувати в належному технічному стані, а також якісно проходити наступні осінню зимові. Дякую. Дякую.
1: Дуже дякую, да,
7: дуже дякую, пане
1: Іване. І у нас настає час відповідей на запитання. Втім, якщо хтось хоче, да, от бачу Олександра Галу, негайно відреагувати на те, що було сказано, то прошу пана Олександра, а потім я зачитаю ті запитання, які надійшли з Ютуба і так далі. Пане Олександре, будь ласка.
3: Ну, на сьогодні, наскільки я знаю, була зазначена тема ПІСО, і от я для себе хочу зрозуміти, чи вірно я зрозумів пана Івана, то він пропонує включити до ПІСО і теплові компанії. Важко зрозуміти, і, з чим і, було ви не правильно зрозуміло.
7: Я просто так же про прав... Но ну, ви
3: просто почали говорити про теплові компанії, про їх стан. Ні, дивіться, я вам дивіться, ви мені. Я думаю, ДП енерга там,
7: пане, правда, пане Олександре.
1: Пане Олександре, зараз я тут ли... два Давайте голоси, я вам зараз та... ви не права, пане Я вам кажу про те,
7: про те, що треба дивитися на на взагалі на, на проблему в комплексі. А враховуючи те, що ми дивимося, модель ніби у нас нормальна, Теоретично. От, може, ми гарно і доживемо до, до, до весни наступного року, але за рахунок чого? За рахунок, якщо інші компанії не зможуть фактично участвувати в е, балансу, в загальному е, 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 енергоміксі. І тому у нас фактично... Дивіться, я буде... повторю своє питання ще раз. От ви почали вести мову про теплові компанії. Ми
3: можемо їх додати в ПІСО, якщо, Ні, на вашу думку, це покращить тому ситуацію. Тоді для про чого про їх сюди прив'язувати? В ПІСО їх немає. Попередні ви, ви... 10 хвилин ми ввели мову про
7: них. Ще раз я От, вам поясню. Зразу ж багато... Я вам не кажу про, 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 про... Я вам сказав, що ПІСО відкрили прекрасно. Питання в ПІСО було розкрито прекрасно. І вам в тому числі. Але... Проблема в тому, що модель буде, буде, може бути прекрасна, а, а реально ми можемо просто не дожити взагалі до, до, до весни, якщо ми не будемо дивитися проблему, на проблему взагалі повністю, як ми нам проходити осінні-зимовими осінні акціями. І за рахунок чого, і хто коли за це заплатить. От і все. Тобто у нас фактично потече імпорт, от, або в нас будуть виявлені відключення. І тому вже всім решта буде все рівно, яка вартість була, Електричної енергії для населення це те саме буде як буде та сама штука приблизно як у, в Америці того року. Тобто я стосовно того, що воно ну, ніби як дешеве, але її немає.
3: Знову не можу на жаль зрозуміти, як тема ПСО пов'язана із роботою теплових компаній. Е, Виявили мову кажу, про різного роду.
7: Ви, ви, ви слухайте. Дивіться, ну,
3: давайте буде. я закінчу. Будь ласка, Давай. можна два слова? Ви казали про утворення боргів, касових розривів, що вони з'являться чи не з'являться на ринку, і наскільки це не я не це є. розумію, вели мову вели мову, це приналежно до головної теми сьогоднішнього нашого збору, нової, ну, нового механізму ПІСО. Мене в свою чергу цікавить, чи є у вас розрахунки, якісь детальні інструкції, взагалі з чого мають з'явитись нові борді чи касові розриви в цьому процесі. Ми сьогодні багато говорили про касові розриви, які можуть виникнути у постачальників. Я не кажу про і енерга», там, це окремий предмет для окремих дискусій. Проте, на жаль, ніхто не надав ні розрахунків, ні окремого аналізу процесу, а які ж саме касові розриви можуть виникнути, додаткові, і чим вони відрізнялись від поточної ситуації. Тобто, чи є тут зміна якась у цих касових розмірів, чи вона дійсно
2: відбулась, чи відбудеться. Оце от вони відбудеться. А коли розробляли цю модель ПІСІО, так, хоч так. хтось зробив запити для цих розрахунків, ми її Правильно. побачили лише позавчора. Правильно, пане. А всі інші версії. Дозвольте зазначити, але.
3: Документ фінансового ПСО, та, яку ви побачили вчора офіційно, надсилалась міністерством ще в травні. А до цього, попередні два з половиною роки, по моїй пам'яті, вилаз дискусія стосовно цього механізму. Житт жодної компанії, постачальника, зокрема вашого, пропозицій і обґрунтувань щодо цієї проблеми міністерство не отримало.
2: Вам пред'явити весь цей 10-15 порівень. листів, з якими ми зверталися до Міністерства енергії? Якщо вони
3: стосуватимуться темою ПІСО, безперечно, радий буду їх прочитати, проаналізувати і на основі них зробити якісь висновок. Проте наголошу, що бажано, щоб у них були наведені дійсно розрахунки, які показують, в чому ж проблема і які саме зміни, ми говоримо про зміни, не про поточну ситуацію, яка є саме зараз, в серпні чи в попередніх місяцях, які зміни, на вашу думку, призведуть до якогось радикалізму цих століттів?
5: Пане Олександре, я отримав запрошення онлайн на встречу по темі «Новий, ринок на електро... «Новий тариф на електроенергію для населення. Як тепер працюватимуть учасники ринку?» Може було так, склалося так, що ви до однієї готувалися, а до іншої, але я хочу примирити – те, що ми говоримо і про теплову генерацію, і про заборгованості, в будь-якій дискусії важливий контекст, поточний стан енергетики – це є той фонд, контекст, так, відповідно до того, як приймаються рішення – Як вони вплинуть, чи будуть вони ефективними. У нас вже можливості для прийняття неефективних або як вивезе рішень немає. Немає в галузі ні резервів, ні часу. Тому давайте вважати, що обмін думками був корисним і продовжимо вашу тему, вона дуже важлива. Надайте, будь ласка, матеріали. Якщо в мене вийшло, примирити позиції.
1: Ну, вийшло принаймні закласти підґрунтя для примирення, і знову звертаю увагу на те, що Сергій Чех закликав до виникнення дискусії, до проведення дискусії. Це вдається аж до того, що деякі люди, які спостерігаються на нашою роботою, хотіли поставити, тому що очевидно захопилися тим перебігом, який. Тим не менше, деякі запитання від аудиторії залишилися, я їх зараз прочитаю. І ті, хто вважатимуть за потрібне, дадуть на них відповідь. До речі, вони стосуються так само і ПСО. Михайло Петрук із Фейсбука. Ринкова ціна, причому ринкову ціну бере у Лапків, новому ПСО. Це ціна пуп для малих непобутових яка на жовтень враховувалася на основі ціни РДН на липень, тобто до введення нових прайскерків. Зараз РДН на 46% вища, ніж у липні. Тобто ринкова ціна куп на жовтень збиткова, і вартість послугу арпогарантованого покупця не покриватиме витрат пункт на закупівлю електроенергії на ринках. Як покрити такі колосальні збитки – для ПУП. Хто готовий відповісти? Здається, Богдан Сухецький там руку піднімав, що мені здалося.
0: Я піднімав руку в предыдущій дискусії, але э, там вже практично вопрос закритий, я не хочу к ньому звернутися.
1: Добре, але я побачив, що Дмитро Іванов суттєво пожвавився, коли я почав зачитувати це запитання. Можливо. Пан
2: Я думаю, пан Олександр просив розрахунок, от, е, мені не зовсім зрозуміло, коли приймали нову модель ПСО, один варіант, другий варіант, можна було це прорахувати, правда? І от це питання якраз і доводить підґрунтя для касового розриву. Це не будуть збитки в класичному розумінні, але це буде касовий розрив, який покриється аж через три місяці. Різниця, Ціни купівлі для універсальної послуги і різниця ціни купівлі в жовтні місяці.
1: Так, якщо Олександр Гавлов хоче відреагувати, будь ласка. Якщо потім Гамусем, то потім. Саїд Хударин-Бердиєв, дописувач із Фейсбука, запитує, як вважає шановне товариство, чи повинна держава дбати про своїх громадян, і наскільки ви вважаєте, держава повинна втручатися в діяльність державних компаній та діяльність ПСО? Ну, перша частина запитання явно риторична. А от наскільки втручатися, можливо, хтось роз'яснить панеху Дейбордеєву. Так практика покаже, що називається. І ще у нас той самий худайбердів запитує, чи є на даний час дійсно продуктивна модель ринку, яка забезпечує сталу роботу галузі сприяє дійсно конкуренції на ринку, та сприяла б у перспективі конкурентній ціні електроенергії та її зниженню. Можливо, у когось є відомості про те, що Така система розроблена в надрах наших аналітичних центрів. Поки що немає.
4: А можна, я там, по попередньому по питанню. Першаємо, попередньо...
1: пане Олександр. Дякую.
4: Я просто хотів нагадати, шановному панству з частини постачання, з яким чином вони закрили касовий розрив у 2019 році. Якщо ми будемо згадувати про наявність касового розриву е- і цей, то нехай, шановне панство, е- розкаже, яким чином було винято з генерації, як мінімум з енергатами 2- 12 мільярдів, Центренерга – мільярди, Сукргідроенерга – порядка такої самої цифри на закриття їх касового розриву при запуску ринку. І тоді у них питання не виникало стосовно того, що де з'являється касовий розрив. Це перше. А-, а до того, до того… Касовий розрив суб'єктів, з яких вони були утворені, був закрит також за рахунок генерації. Коли генерація недоплачувала в четвертому кварталі, е, о, генера... коли, коли ОС... ОСР, тоді що Обленерго, недоплачувала в четвертому кварталі 2018 року. Ми можемо далі проводити історичні ретроспективи, але те, що пан Богдан замітив і, е, і показав, що в моделі ПСО за рахунок якраз їхньої компанії покривається, Касовий розрив необхідний для закупівлі того обсягу, який ці компанії отримують, які вони, вони не докуплять у Енергоатам, то також, шановне панство, з поставки забуває. Вам зараз на сьогоднішній момент ще Енергоатам не давав проєкти договорів, по яким ви будете викуповувати базу. І хто вам сказав, що у вас буде там передоплата чи подібні історії? Ми розраховуємо модель, виходячи з того, що це буде оплата по факту, прив'язана до ваших розрахунків, власне, з побутовим споживачем. А решта, а це 56% в середньому обсягу ПУПа, 44% ви будете купувати також на організованих сегментах, в яких вам підставила плеча генерація. Укргідроенерго в, 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 в окрему. І тому говорити про наявність величезних касових розривів, Давайте просто будемо тоді відверті. В один раз касовий розрив ви вже закрили за рахунок генерації. Другий раз генерація не може просто засипати постачальник універсальних послуг грошима. Постачальник універсальних послуг – це бізнес. І якщо бізнес не готовий займатися своєю ліквідністю чи розраховувати її, це проблеми цього бізнесу. Державні компанії, учасники цього ПСО, надали більше навіть, ніж вони мали би, для вирахування цього, цього питання. Укр... Гроші, які виділила Укргідроенерго в рамках цього ПСО, буде достатньо для закриття вашого касового розриву на досить достатній період. 86 мільйонів по дню, а є мільярд. Ну, просто знову ж таки, не давали розрахунків. Я особисто був присутній на чотирьох зустрічах в міністерстві, де показувалися розрахунки.
2: Ну... Знаєте, мені прикро чути такі речі, тому що, по-перше, якщо говорити про ретроспективу, як ви кажете, я працював той час і в ОСРі, і в постачальнику. Я прекрасно знаю, як відбувалися ці речі. І звинувачувати всіх постачальників універсальних послуг в тому, що вони виняли до таку частку з ринку, е- мені здається просто не зовсім коректно. Це перше питання. Друге питання. Той касовий розрив, про який говорю я, він утворюється не з вини генерації. І зовсім не звини енергоатому. Давайте не будемо тягнути ковдру одне на одного. Це абсолютно об'єктивна річ. Воно утворюється внаслідок, вибачте мене, певних регуляторних дій. Якщо методика розрахунку ціни універсальної послуги відстає від реальної ціни, яка є на сьогодні на ринку на три місяці, в умовах зростання ціни, зростання, збільшення прайскепів, що відбудеться? При чому тут генерація?
4: Ну скажіть, будь ласка, ви ці кошти отримаєте? Ну, тобто, дивіться, коли на... я їх отримаю? Я їх отримаю в січні
2: місяць. Енергія
4: дала вам роботу. Вона дала вам величезний обсяг 100% забезпечення клієнтам. Побутовий споживач від вас не піде. не побутовий. Побутовий
2: споживач у мене збільшив заборгованість вдвічі за 6 місяців цього року. року. Це Щоб не проблема генерації, я повторюю раз. Це роковий проблема урядових рішень. І такий бізнес, коли, вибачте мене, мене обмежують з усіх боків урядовими рішеннями, він нормальний рішення чи ні? Ви говорите про бізнес.
4: Це законодавче рішення. Це рішення Верховної Ради. Воно до рішень уряду. Має об, о, обмежене відношення. Уряд
2: мав... уряд мав би проявити ініціативу і вийти з е, законодавчою ініціативою, або, як, зокрема, знайти спосіб балансування цих речей обов'язків і прав. Давайте, Я говорив про це.
4: Давайте сідати е, і виписувати покроковий план що нам потрібно для того щоб оживити весь сектор я ж закликаю до конструктиву давайте от ваше питання от чесно на тих зустрічах на яких я був присутній не піднімав ніхто ми так. дуже багато говорили зі всіма іншими учасниками ринку цю проблему це реальна проблема і я от на 110 відсотків вас підтримую 500-140 закон він був як ложка хороша к обєду. Він був добрий на якийсь період часу. Але потім вести історію, що не можна займатися обмеженнями чи відключеннями, ну камон, ми так просто призведемо до того, що у нас е, просто всі перестануть платити за електричну енергію. Жодні штрафи пені? Так. А вам, ну, знову ж таки, ОСР нараховує пені штрафи, ОСП нараховує. В дефолт ви можете попасти. Я розумію, що всі дії мають бути відповідно е, рівнонаправленими. Коли пупи не могли, попасти в, не могли набути статусу предефолтне-дефолтне, це був різонний відповідь на 540-й закон. І це було правильно. Відмінити цю норму е- і залишити норму про неможливість відключення. ну це лукавство. Я з вами згоден. От, я дякую це... вам. Я дякую
2: абсолютно... вам. Я,
4: я, я закликаю за те, щоб ми могли перебудувати цю, цю, цю концепцію і донести свою позицію як до уряду, я уряд відповідно до депутатів депутатського корпусу.
1: Колеги, незважаючи на те, що пристрої спалахнули, зрештою вдалося дійти конструктивного, хоча очевидно, і проміжного поки що рішення, а стає час підбивати підсумки. Я прошу, хто хотів зараз висловитися. Сергій Четко?
5: Це Сергій Чех. Як дозволити, я спробую відповісти так, так. на запитання, стосовно які моделі існують. У нас немає досконалої моделі, як проект закону, але є концепт і опрацьовується перші кроки – це ринок потужності. Зрозуміло сьогодні, що подальша лібералізація ринку дозволить забезпечити поточне, Виробництво і забезпечення електричних потреб енергетики і потреб економіки, але воно не дає поштовху для розвитку, причому в тому напрямку, яке обирає економіка, держава і людство. Це стосується вимог щодо екології, зеленого переходу, декарбонізації з метою запобіганню підвищення температури на нашій планеті. Це зовнішні фактори, вони вже впливають і будуть ще сильнішими, і розмірковуючи на предмет майбутньої енергетики, ми маємо їх враховувати як основні. А що стосується ринку потужності, це сьогодні в робочих групах питання стосовно, плати за резерв потужність, тобто важливим на майбутнє буде не сама генерація, а готовність до роботи. І це буде ринкове, ринковий сегмент, на якому, отримуючи певні інвестиційні сигнали, буде будуватися Нова генерація і за новими принципами от е, в цьому напрямку. Я думаю, що, е, незважаючи на те, що е, сьогодні маємо багато чого зробити, думати про майбутнє, про ринок потужності маємо сьогодні і напрацьовувати. На жаль, поки що е, немає проектів закону. Дякую. І
1: це заключне слово. Дуже дякую, пане Сергію, це було цілком. Очевидно, з того, що ви сказали. Ну і коли ми розмірковуємо про майбутнє, ми беремо за основу те, що відбувається зараз. А прошу Богдана Сухельського до заключного слова.
0: Дякую колеги, сьогодні така живенька вийшла у нас дискусія, діалог. Безусловно, ну, я не дуже согласен з тим, що мы должны рассматривать отдельно компании, которые занимаются ПСО и тепловую генерацию отдельно, мы безусловно все связаны и даже как пример, последние несколько дней при дефиците мы перерабатываем все свои мощности там, фактически на 80, от 50 до 80% и безусловно это тоже ляжет потом на наше финансовое состояние и возможности но Вопрос в том, что мы сейчас, правильно, правильно сказал, сказал Человек, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам надо восстанавливать энергосистему с точки зрения всех участников, чтобы они были готовы к, к нагрузкам. И думаю, что мы в этот осенне-зимний период увидим много интересного. Я хотел бы пожелать всем, щоб ми дійсно, як учасники, пройшли його нормально, підготувалися нормально. Ну і е, давайте держать держать друг друга за руки і друг другу допомагати. На цьому я
1: хотів би закінчити. Дуже дякую, пане Богдане. Все ж таки, ваша участь вона не замінна. Ми раді, що ви повернулися до нашої до Олексій Кривенко, заключне слово.
7: Отже,
6: теж хочу подякувати всім учасникам цієї бесіди. Сподіваюсь, що ми. Подальше ми також прийдемо до якогось спільного знаменника і разом розвиватимемо ринок електроенергії. В мене так. Дуже стисло. Дякую всім.
1: Вже підтримано той позитивний вектор, який нам задав Сергій Чех при підсумків. Ще є у нас Олександр Візір. Будь ласка, пан Олександр.
4: Я хочу також закінчити на позитивній ноті. Я також хочу всім побажати успішного проходження ОЗП, підготовки і проходження ОЗП. Він дійсно буде тяжкий, але, я думаю, ми спільними зусиллями справимося з цим заданням. А по-друге, знову хочу закликати всіх до того, щоб ми конструктивно об'єднувалися. І на сьогоднішній момент у нас є хороший майданчик, який є Міністерство енергетики, ми можемо спільно виходити з пропозиціями і спільно виходити з баченнями. І, знову ж таки, о, більшість питань виникає із-за того, що ну, є там певні, певні, певні слабка, слабкісті в комунікації. Я, знову ж таки, не хочу, щоб... О, Жодні колеги сприймали мої слова в ножі. Я, наприклад, за те, щоб ми сіли і прорахували всі моменти, пов'язані з рухом грошей в часі і в просторі, пов'язані з ПСО, щоб ми прорахували додаткові моменти. І, знову ж таки, публічно це висвітлювали. Щоб це був певний майданчик, на якому це може бути. Це може бути біржа, це може бути гарпок як адміністратор ПСО. Може бути третій суб'єкт, на базі якого буде видна вся ця інформація. І ми, звичайно, всі бачили, якби, як у кожної помилки є прізвище ім'я, і по-батькові, щоб ми знову ж таки розуміли, де є проблема. Це, це стосовно ПСО. А стосовно будь-яких інших проблем, я думаю, що ми також маємо об'єднуватися і говорити про проблеми галузі, презентувати їх і подальшому їх відстоювати. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Я додам до цього, що не лише через брак або недоліки комунікації можуть виникати суперечки і непорозуміння, а через те, що люди переймаються е- своїми справами. І іноді видається, що саме появилось. твоя твоя сфера найважливіша. От. І прагнення довести правоповну це нормально. А щодо по батькові, так. Раховна рада дозволила змінювати тепер навіть по батькові. І все у руках якраз таких людей, як ви, які знаються на справі і можуть посилати по позиції або по, по А тут єдине, перед тим, як надати слово Дмитру Іванову, ще встигли нам поставити запитання з Ютуба Катруся Ляховчук. Чому... Всі говорять про покриття тарифів субсидіями, якщо держава постійно їх зменшує. Ну, тут їх, очевидно, субсидії держава постійно зменшує. Ми можемо переадресувати це запитання Верховній Раді і Кабінету Міністрів. От. Ну, а метру Іванову надаю точне підведення підсумків. будь ласка.
2: Я хочу подякувати за можливість донести проблемні питання, по-перше, я хочу подякувати колегам за те, що вони мене почули. Я скажу таку річ, що в Україні існує громадська спілка постачальників електричної енергії, і на мій погляд це також дуже серйозний майданчик, який міг би консолідовану думку донести і брати участь в різних дискусіях. Ми, наприклад, є також членами цієї спілки. Абсолютно згідний із Сергієм Михайловичем, що не можна розглядати окремо постачальників, окремо генерацію атомну, чи гідро, чи теплову. Ми є єдиним комплексом. І кожен від нас залежить від того, як ми війдемо зиму і як ми з неї вийдемо. І чи зможемо ми забезпечити надійне електропостачання? І чи зможуть постачальники надати тих 6 мільярдів, які потрібні для генерації, для існування, я не кажу, для розвитку. А разом з тим, дякую всім вам. Спасибі.
1: Дякую, пане Дмитре. Я би волів насправді, щоб питання, які ви висловили, вони не починалися зі слова чи, а радше щоб який спосіб мати те, то і те, та яким чином досягти. Ну, а тема, яку позначили зараз ми про Івану, і про яку час від часу говорили, і я, певен, постійно думали. учасники сьогоднішнього обговорення. Буде обговорена в Energy Freedom завтра, там буде опалювальний сезон 2021-2022. І Energy Club, і Energy Freedom – це такі майданчики, на яких теж можна, як ми сьогодні переконалися, плідно і запально і глибоко обговорювати важливі проблеми. Дякую всім за участь. Нагадую тим, хто нас дивився, що запис цієї програми такий. А, я би сказав, гостріші моменти з нею будуть обов'язково виставлені на YouTube-каналі Energy Club. Всім всього найбачу. Energy Club – пряма комунікація енергії.